0: Un balado Radio Canada audio. Le CF Montréal est en feu. Stéphanie Labbé fait ses adieux. Et quand le soccer devient une question de temps.
1: Ici Assun Camara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez tellement soccer. La voilà Julia Grosso pour propulser vers <t'-- t---- t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A giant goal for Sky Blue. Evelyn B.A. looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford. Oh, glorious! That is a special
1: one. No!
0: Bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Salut Olivier. Allô. Bonjour Asun. Bonjour. Asun très chic ce matin pour nous en ce lundi matin. Merci infiniment.
1: Juste pour vous, t'as vu. <rire> <Voilà>. De rien.
0: <rire> hey, les gars, j'ai, dit... bon, j'ai peut-être un peu exagéré. J'ai dit le CF Montréal qui est en feu, mais parce que ça allait tellement mal en début de saison et là on se retrouve avec deux victoires consécutives, euh, trois matchs euh, consécutifs euh, sans défaite, victoire de 2-1 contre New York début de Camacho et de Kyoto. Euh, qu'est-ce qui explique ce euh, soudain revers, euh, revers de situation, ce dire.
2: ça dire? Revirement. Se dit...
0: C'est ça, je disais revers, <rire> ça se dit pas partout.
2: tout. <rire> pas du... C'est pas tellement tennis ici, là.
0: <rire> non, mais ce revirement de situation, tendait de petites gorgées de café ici pour euh, se réveiller. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui fonctionnait en début de saison. Et là, tout à coup, ça fonctionne et des belles victoires, là. pas des victoires chanceuses, là.
2: Ben chanceuse. Euh, je ouais. pense que je peux te parler de Carlos <rire> Coronel pendant euh, une c'est heure ça. ou deux. Oui, mais ça fait partie du
0: foot. foot.
2: Ça fait partie du c'est jeu, ça. C'est... mais et pourtant, c'est pas quelque chose auquel euh, Coronel nous a habitués de toute façon. Mais euh, non, mais regarde, le début de saison était vraiment compliqué pour le, pour le CF Montréal. La préparation, euh, le, le, le temps qu'il faisait, les, les impondérables, la Ligue des champions, tout ça. est pas mal derrière eux peuvent se concentrer sur euh, pas mal un match par semaine, revenir à un rythme un peu plus soutenable, tant qu'à être dans mmh. les mots qu'on n'est pas sûr s'ils existent. Euh, donc, c'est, c'est, c'est bien. Il c'est... faut réussir à créer quelque chose sur la route et là, revenir à la maison puis confirmer. Pour moi, c'est, c'est une semaine un peu cruciale qui s'amorce pour le CF Montréal. Pas, c'est, c'est pas ça passe ou ça casse, on est loin de là, là, mais pour moi, c'est vraiment une semaine qui peut peut-être justement dicter le rythme du reste de la saison. Si tu fais, par exemple, un 2-3-0 euh, à domicile, je pense que ça peut vraiment te lancer sur quelque chose de très bien pour le reste de cette campagne-là. Et Dieu sait que le CF Montréal en a besoin parce que oui, on sait qu'ils peuvent marquer des buts, mais Dieu, Dieu du ciel, bon, es divine que des fois c'est difficile derrière. Fait que se rassurer... Puis continuer un peu sur cette lancée-là en offensive, ça peut changer le cours de la saison.
0: Hassoun, ton évaluation de, de ce match en fin de semaine?
1: Ben, les féliciter parce que euh, se sortir à New York avec une victoire, je, j'en, ai hein, <rire> j'en ai pas connu beaucoup. J'en ai pas connu beaucoup en tant que joueur, donc franchement, on sait, on sait à quel point c'est, c'est difficile d'aller en chercher. Et puis le contexte faisait que, ben, oui, oui, on s'appuyait sur une belle victoire. Mais, euh, mais qu'on restait quand même fragile, tu sais, Je dis « on », je ne sais pas pourquoi, mais je me mets dedans quand même. Et, euh, et non, ils, ils ont fait, euh, je trouve, un match cohérent, même si ça a été difficile en première période. Et puis ça a été tellement difficile les matchs précédents qu'il faut, il faut savoir apprécier quand, euh, quand les choses sont entre guillemets « bien faites ». Je parle du résultat, même s'il y a des choses à en redire sur le contenu, on pourra en parler. Mm-hmm. Euh, mais bravo à eux pour avoir, pour, pour avoir montré cette force de caractère. Et puis euh, j'ai quand même l'impression que le déplacement de, de M. Gervais a fait du bien aussi. Donc, euh, bravo, <rire> bravo au président pour sa présence aussi à New York.
0: Moi, j'ai été un peu surprise <rire> parce que l'un des sujets de, de l'heure entourant ce match-là, ben, c'était Zachary Bourguillard, qui pourtant n'a pas joué. Mais là, il y avait des, des questions en conférence de presse sur son temps de jeu oui. à répétition. Euh, on peut écouter l'une de ses réponses et je veux connaître votre opinion justement sur… Euh, Bon, sa réponse, mais aussi, qu'est-ce que vous pensez du fait que présentement, soit, il soit très peu utilisé par wilfred Nancy Il
1: faut que je travaille. Euh, il a beaucoup d'attentes sur moi. Il est plus que certaines personnes. Il me connaît depuis longtemps. Donc, euh, il est beaucoup plus exigeant. Il veut me faire passer un niveau, passer des paliers. Donc, à moi de bien faire, à moi de monter encore plus mon niveau pour, pour atteindre ce, ces objectifs-là et me faire montrer. Après, euh, c'est lui le coach. Je dois le respecter que ça plaise ou non, peut-être aux fans ou je ne peux rien faire d'autre. Donc, je travaille le maximum euh, le plus possible aux entraînements et je donne le maximum au match quand je peux rentrer et quand je dois faire la différence.
0: Donc ça, à moins que je me trompe, c'était avant mm-hmm. ce fameux match, match euh, dans lequel ne pas joué de minutes euh... Pour rester on-brand. Voilà, peut-être. non, mais c'est ça. Euh, bon, premièrement... Euh... Lui, il dit que peut-être ça déplaît aux fans. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une problématique présentement, ou c'est un sujet de discussion, le fait que Zachary broguillard je veux dire, il gagne présentement. Donc, ça devrait même pas être un sujet de discussion, là.
2: Ben non seulement il gagne, mais pour moi, il se passe des choses sans dire que c'est, c'est super, puis on continue comme ça, puis on peut juste aveuglément se dire que tout va bien aller. Il se passe des choses intéressantes de ce côté-là du terrain. à Alistair Johnston qui prend ses aises un petit peu plus. Je veux dire, le but de Camacho vient quand même de ce flanc-là aussi. Euh, Ça, c'est intéressant. Par contre, euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est... Ce que je retiens, c'est une évidence. C'est les joueurs qui viennent d'ici. Il n'est pas formé au club, Zachary Broguillard mais je pense inconsciemment ou non, un entraîneur, surtout un entraîneur qui vient de la maison, va toujours être plus exigeant, justement, envers... Les joueurs qui viennent d'ici, les joueurs qui sont formés au club, les joueurs qui ont une attache particulière avec ce club-ci. Je suis absolument convaincu que dans sa tête, Pep Guardiola, à Manchester City, en demande pas mal plus à Phil Foden qu'aux autres parce qu'il vient de la maison, parce que c'est un joueur formé au club. Euh, Et ça vient avec... C'est une forme de pression qui vient sur tous les joueurs. C'est à à Zachary puis à à Wilfried aussi. C'est les deux qui vont gérer cette situation-là ensemble. Mais chacun doit... J'ai essayé de gérer ça de la meilleure des façons, essayer de gérer cette pression-là. Puis Zachary, oui, ses réponses, euh, c'est comme... Des fois, dans le ton de voix, on peut se dire, OK, est-ce qu'il y a peut-être un potentiel qui se laisse abattre par ça? Mais ses mots disent, oui, je suis prêt à relever ce défi-là. Je suis prêt à faire face aux attentes d'un entraîneur qui sait que je peux en donner plus.
0: Mais quand Assoun, toi, maintenant quand tu vois Zachary Bourguillard jouer, euh, qu'est-ce que tu penses que Wilfred Nancy peut lui reprocher? présentement? Qu'est-ce qui fait qu'il n'obtient pas deux minutes?
1: Moi, je pense que c'est un garçon à fort potentiel. Euh, je pense qu'il apporte beaucoup sur le plan offensif, qu'il aime apporter. Il aime, euh, on a vu hein, beaucoup de, de déboulés de son côté euh, dans les années précédentes où il aimait apporter euh, son apport. Là où il peut grandir, c'est, euh, c'est sur le, le sens tactique, euh, choisir les bons moments, euh, bien défendre avec euh, les, trois défense... les trois autres défenseurs en termes de couverture, euh, je pense que c'est des domaines dans lesquels il peut en- encore grandir et aider l'équipe à-, à être équilibrée, bien sûr, parce qu'un latéral, bien entendu, c'est, c'est un poste euh, important aujourd'hui, qui doit porter offensivement, mais euh, techniquement il f- et tactiquement, il faut aussi euh, euh, penser à l'équipe, penser à l'équilibre de l'équipe aussi et pas, et pas seulement se-, se projeter à travers l'envie et, le- et la volonté toujours d'aller de, de l'avant. donc euh, je- je peux comprendre ce, ce principe-là. Et euh, au niveau du contrat, on l'a, on l'a renouvelé. C'est peut-être ce qui mène justement à ce débat. Mm-hmm. C'est qu'on a re- renouvelé un joueur qui a un petit peu disparu, entre guillemets, qui n'est peut-être pas dans les plans euh, en, en, dans ses derniers matchs. Ce qui fait que ça amène un débat. Mais euh, euh, à partir du moment où l'équipe, le signe, c'est un un gage de confiance, euh, mmh. je pense que c'est de cette façon que doit le prendre Zachary. L'équipe et l'organisation ont confiance en lui, ils l'ont signé, c'est une façon de lui dire, écoute, voilà, euh, on a fait un pas, mais c'est à toi d'aller chercher les choses, et c'est le discours que j'ai moi, pour les joueurs aussi. C'est aux joueurs d'aller chercher les, à, à aller chercher les choses et ne pas compter sur le, le club, de se dire que, que c'est un gars d'ici, oui on est exigeant, mais on va l'aider, etc. Non, il n'y a personne qui va t'aider dans le, foot. Dans le monde du foot, il n'y a absolument personne qui va t'aider, si ce n'est le travail que tu vas mettre dans, dans ton projet à toi.
0: Donc, voyons voir ce qui va arriver avec Zachary Bourguillard, parce que, c'est comme tu dis, clairement, il est dans le projet de l'équipe. Si on, on lui a offre une prolongation de contrat, mais ça a un peu pris du recul dans son cas, même euh, l'année passée, il était sélectionné, il était sélectionné avec… Euh, il était sélectionné par, la, par, par John Erdman. Présentement, il a un peu perdu sa place au sein de l'équipe canadienne. C'est peut-être pas que c'est lui qui fait pas la job, c'est qu'il a tellement de talents <rire> présentement au Canada. qu'évidemment. évidemment, il est... peut
2: aller déloger
0: ben, c'est des, ça.
2: de son côté voilà. du terrain. Ça...
0: Puis là, ah. il y a énormément de positifs dans les dernières semaines avec le CF Montréal. C'est pas qu'on veut être négatif, mais si nous, on est dans l'évolution, on veut que cette équipe et ses joueurs s'améliorent, puis un autre produit local... qui qui ne vit pas ses meilleurs moments à Sun, c'est Sébastien Breza. Nous, c'est un sujet qu'on aime ici, débattre du gardien. C'est à Montréal, c'est ça. Non, mais c'était James (rire) Pantemis qui avait perdu sa place l'année dernière. Et là, on pensait que Sébastien Breza, c'était le gars de Wilfred Nancy, mais ça ne va pas très bien depuis le début de la saison. Même, on s'est dit, est-ce que finalement, Wilfred Nancy va décider de redonner le filet à James Pantemis? Ce n'est pas arrivé. Et là, même malgré la victoire, tu n'as pas été convaincu par sa performance euh, contre New York.
1: C'est vrai que ça a été un match compliqué, euh, un, gardien, un gardien est brillant lorsqu'il ne se fait pas remarquer d'une certaine façon. À partir du moment où il y a débat euh, après coup, après match, c'est que quelque part on, on doit justement étudier cette position. Et c'est vrai qu'au-delà au, des erreurs individuelles qui, sont, qui peuvent arriver à tout le monde, bien entendu, de l'attaquant au, au, au gardien de but, euh, c'est, c'est plus le, le sentiment qui dégage en fait. Euh, pour ses défenseurs. Quand tu es défenseur, tu as besoin d'être assuré, tu as besoin de te dire que tu peux aller de l'avant, tu peux aller au duel, ou tu peux compter sur un, un, un gardien qui va, te, bah, qui va t'appuyer et qui va, qui va gérer les brèches. Sans que, que la tu confiance
0: peux... est... est fragilisée, là, présentement? La
1: confiance est fragilisée à travers, justement, euh, bah, certaines erreurs aussi, mais je, je veux dire, à partir du moment, et c'est une image qui est très frappante et, et tellement révélatrice, malheureusement pour lui, dans un sens, mais Je veux dire, l'image où tu as Kai Kamara qui sauve deux fois le but en étant derrière son gardien, et tu as 'as l'impression que c'est lui qui doit baquer son gardien parce que. Ah, il sent que quelque chose peut se passer, tu vois ce que je veux dire. Au lieu d'être au duel, Kai, je veux dire, extraordinaire de la tête, extraordinaire dans, dans la surface, il serait super utile au duel. Mais son premier réflexe ça a été d'être sur la ligne derrière le gardien et de se dire Bah là, il y a quelque chose qui va se passer là, il faut que, faut que je reste là, là sur la ligne. Donc, ça, ça, ça traduit quelque chose. Ça traduit quelque chose, ça traduit justement un ressenti. Et c'est vrai que quand on voit Bresa sur cette action là, entre autres, bah tu, je veux dire, ce qui ressort beaucoup, c'est la fragilité, la fragilité, le. le, le euh, on le sent subir justement les événements, il prend une frappe, euh, on sent le gant tellement mou et, et la balle passe et heureusement qu'il est là, je veux dire, on
0: Mais c'est sent... quoi la problématique selon l'on voit avec Brezza présentement? Est-ce que, c'est... mettons, il y a différentes erreurs? Est-ce que tu penses que, Oli, est-ce que tu penses que un problème de positionnement? Est-ce que c'est, c'est un problème technique? Est-ce que c'est une... la confiance? Est-ce que c'est pas le problème et pas... entre les deux oreilles? Parce qu'il doit savoir oui. très bien lui aussi que présentement il est en quelque sorte chanceux de ravoir son filet à chaque match.
2: Ouais. Ce qui me fait hésiter ou... ou j'ai de la misère à comme, le cerner, c'est... c'est comme la personnalité du gars sur le terrain puis la personnalité du gars quand il est en avant de la caméra sur Zoom. <rire> c'est deux choses totalement différentes. Il a l'air de déborder de confiance quand il s'exprime devant les médias, quand on est rendu que... à dire « pardonnez mon latin qui s'en bat les couilles des critiques euh, ». quand euh, il, il est allé jusque-là. Euh, fait que j'ai beaucoup, beaucoup de misère à cerner qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui va pas. Mais clairement, il y, a un, il y a un malaise dans la surface de réparation. Puis quand, quand je vois le, le, le choix, puis je ne suis pas un expert de gardien, euh, mais, mais je suis capable de recon... j'ose croire que je suis capable de reconnaître un ballon qui peut être saisi <rire> au lieu d'être boxé, tu sais. Oui. Et il y a des cas comme ça où est-ce que, justement, ça me fait... Oh, ça me fait grincer des dents. En revanche, en fin de match, il fait une intervention absolument cruciale. Euh, qui ressemble à un... Je pense qu'il y en a qui l'ont comparé sur Twitter à un tackle dans NFL qui aurait pu être un pénalty. Je pense pas qu'il y avait penalty mais il sort de là avec une, euh, avec une assurance qui est déboussolante avec ce qui s'est passé précédemment dans le match. J'ai énormément de la misère à le saisir, puis c'est pour ça que je m'en remets davantage à Asun parce qu'il a côtoyé pas mal plus de gardiens, puis il a été pas mal plus proche de gardiens dans sa vie que moi. Mais vraiment là, ça me, j'ai, non, c'est, j'ai c'est beaucoup pour... de
1: misère à suivre. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question de qualité, vraiment. Je remets pas en cause ces mm. qualités. C'est plus une question de confiance et de. de continuité qu'il peut donner en fait à son équipe. On a besoin de ça. On a besoin d'un gardien constant qui, qui puisse nous rassurer sur la durée et nous dire que, qu'on peut compter sur lui. Et c'est un petit peu ces moments-là qui, qui, font, qui me font dire, en tout cas, et, et pour revenir à ce que tu disais, c'est dans ces commentaires, Oli, euh, en conférence de presse. Moi, je pense que c'est plus une posture, justement, mmh. pour essayer de balayer tout ça, mais on sent quand même une certaine fragilité. Euh, qu'on retrouve sur le terrain. Donc, euh, à lui de grandir, à lui apprendre, à apprendre aussi. Je veux dire, ça arrive aux meilleurs gardiens du monde. Hein. On a vu Edouard Mendy euh, le week-end dernier... Tu l'as jinxé. Et la semaine dernière, face... mmh. <rire> c'est légal. <rire> <rire> face au Real Madrid, je veux dire, ça, ça arrive au plus grand. Ça Chaque à fois,
0: Casson, il parle de quelqu'un <rire> <est> long, extraordinaire, <rire> Finalement, non, la personne peux... connaît le mauvais système. Ah, oui, je rejoins.
1: Pour qui joue Casson <rire> en fin dans Tu pourrais parler d'eux <rire> Je rejoins Donnarumma, Je ne suis pas italien, mais je peux rejoindre Roma aussi. Je veux dire, ça arrive aux meilleurs gardiens. Donc, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est d'en prendre conscience, de travailler là-dessus et, de, de... et d'essayer de... de travailler fort à l'entraînement pour regagner la confiance de tout le monde.
0: Mais comment tu gères cette situation-là en tant qu'entraîneur Parce que là, si on d'une question de, confra- de confiance. Si tu retires oui, euh, Sébastien brezza ben là, c'est comme si tu donnais raison à, 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 à la brigade défensive qui est en train de douter. Donc, non, peut-être je... le garder là et finalement trouver une façon de renforcer ce
1: oui, sentiment de confiance. Je veux dire, euh, il ne pourra pas connaître « pire », entre guillemets. Là. Il est dans une période difficile. Je pense que si j'étais l'entraîneur, je le laisserais. Je le laisserais et puis euh, je, le, je lui donnerais un certain crédit de match pour le voir grandir, pour le voir évoluer. Et puis euh, sortir de là, peut-être que ça peut être même la meilleure chose qui lui soit arrivée. Une carrière, c'est difficile, il y a des moments difficiles. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'il faut le, le, le jeter et puis, et puis ne plus le, le prendre en compte, non. Il faut s'appuyer là-dessus, je pense, et puis euh, et faire en sorte que cette période soit un apprentissage pour lui et qu'il devienne encore meilleur demain.
2: Si, si, si le scénario du match, la physionomie, la proverbiale physionomie du match contre Vancouver, mettons, c'est... Un peu comme les 20 dernières minutes où j'ai trouvé que ça c'était quand même relativement bien maîtrisé. Justement, t'évites que Vancouver menace ton filet, puis quand il faut vraiment intervenir, qu'il interviennent de cette manière-là, comme il a fait en toute fin de match. Tu sais, ça, encore, une fois, en t- encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait changer ouais. le cours de sa saison à lui.
0: Parce qu'il n'empêche, ils ont gagné hier. C'est, sûr c'est ça, que ils si Exactement. il s'était fait compter exact. cinq buts. Peut-être que notre discours serait différent. Euh, Puis c'est... le but qu'ils
2: prennent, là, c'est, 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 c'est quand même malchanceux. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Peut-être qu'il descend, peut-être qu'il descend à genoux un petit peu vite, mais autrement, même là, je pense que c'était bien géré comme situation.
0: Oui, donc tu l'as dit. C'est pour ça que euh... c'est dur à cerner. <rire> non, mais on va voir. C'est un élément à surveiller. Je veux dire, tant que l'équipe trouve un moyen de gagner, ben peut-être Breza peut poursuivre son apprentissage. À un moment donné, on commence à accumuler des défaites. Peut-être que la, la situation va changer drastiquement. Donc, premier, prochain match du CF Montréal, samedi 16 avril à 15 h. C'est au stade Sabuto, j'allais dire à 3 h, mais ici, on dit à 15 h. Mmh. Non mais c'est quoi ce qui 8 PM, je suis comme non, j'ai 15h, c'est très important. Ben,
2: un, un match au milieu de la nuit, qu'est-ce que c'est ça <rire> tu, sais, tu veux faire un événement mettons, là
0: Non, mais ben, ça serait pas pire ça, ça serait peut-être pas la même clientèle, je te dirais.
2: Si force les, euh, les joueuses de la NWSL à se lever à, s- à 4h30 du matin pour jouer une finale à 9h, tu sais.
0: Sébastien Breza n'accepterait jamais ça. Donc Montréal contre Vancouver samedi à 15h au stade Saputo. Something I'm really proud of is I really feel like I have nothing left in me to continue to push, to continue to push my body and my mind to its absolute limits every single day. Um, I really feel like I've left everything on the field. I've given everything that I can, blood, sweat, and tears. Um, I've you know, put my heart and soul, my body on the line um, for many, many years for this country, for professional clubs um, around the world. And um, I feel like I've given it everything, and I'm just ready for, for the next chapter. Alors, Stéphanie Labbé, qui a été, euh, j'ai envie de dire, la chef d'orchestre de cette victoire du Canada aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, ben, elle a joué son dernier match avec la sélection canadienne, son dernier match de soccer professionnel en fin de semaine à Vancouver contre le Nigeria. Un très beau moment, une belle foule, il faisait beau, puis on l'a sorti à la, à la mi-match pour qu'elle puisse recevoir une très belle ovation. Euh, puis quand on écoute cet extrait-là, elle parle qu'elle a l'impression d'avoir tout donné, d'en plus rien à offrir au soccer sur le terrain. Puis moi, ce que ça me faisait dire, je vois, mais pourtant, elle est encore... Euh, mmh. elle, a, elle est encore en pleine position de ses moyens. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas capables de tirer la plug comme on dit, puis ils, ils continuent peut-être trop longtemps. Puis à un moment donné, bon, le, ils n'ont plus d'équipe ou ils n'ont plus de contrat, donc ils n'ont pas le choix de prendre la retraite. Mais Stéphanie Abbey, ce n'était pas ça. Elle aura encore un contrat si elle voulait continuer. Mais elle sereine. Bon, mais en même temps, je, j'ai l'impression que elle est vidée. Elle est plus capable de jouer au soccer, pas sur le terrain, mais mentalement, j'ai l'impression que c'est suffisant pour elle. Hassan, tu l'as vécu. De prendre la décision de, d'arrêter, puis j'ai, j'ai fait mon temps, ça ne doit pas être évident.
1: Non, ce n'est pas évident. Et puis, j'ai, j'ai vu, moi, son, son langage corporel, où elle était très en détente. Je voyais son sourire, je voyais son... Euh... Comme tu l'as dit, je la voyais, en fait... Euh... Bah, heureuse de finir en fait, de se dire ok, c'est bon, j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis euh, euh, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans les images que, que, que j'ai vues à travers ce, ce, cette, cette dernière rencontre pour elle. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est vrai, parce que quand euh, je veux dire, il y, y a plusieurs sentiments, t'en as qui ont malheureusement euh, pas la chance de choisir leur moment. Ça a été mon cas dans un sens. Elle, euh, je veux dire, avec la posture qu'elle a, euh, les derniers trophées qu'elle a gagnés, la carrière qu'elle a eue, s'offrir ce luxe-là, je pense que elle doit l'apprécier d'une certaine façon et c'est ce que j'ai ressenti en fait. Euh, euh, elle a l'impression, comme tu l'as dit, d'avoir tout donné, d'avoir une carrière euh, extraordinaire aussi. Et euh, on sentait vraiment l'envie pour elle de ressentir ce bon moment-là et de, de, pas, de passer tout simplement à, à autre chose. Donc euh, euh,
0: Mais c'est parce qu'à ça, fin... tu m'as dit que toi, tu n'as pas eu le luxe de choisir. Mais je me souviens que tu nous as déjà raconté que, par exemple, tu n'en avais, avais plus envie, tu ne voulais plus faire Aussi. tous les sacrifices
1: Exactement. nécessaires
0: pour, euh, pour jouer à ce niveau-là.
1: Exactement. Je n'ai pas eu la, la, ce qu'on appelle la, la petite mort d'après-carrière, où tu te... Tu sais, tu as envie de rester, de, 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 de t'accrocher justement à quelque chose qui, qui, euh, que tu as vécu pratiquement toute ta vie. Euh, moi, je ne l'ai pas eu. J'ai, j'ai pris vraiment plaisir à, à sortir aussi de, de, de cette façon. Enfin, euh, plaisir, c'est un grand mot. Mais euh, euh, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai eu le, le, le cœur léger un petit peu. Et puis, euh, ça a été une transition tout simplement naturelle. Voilà, je l'ai senti naturelle. Ouais. Et je pense qu'elle est aussi dans... Même si c'est différent, je pense qu'elle est dans cette approche-là aussi. Euh, je la sens bien. Je la sens euh, vraiment sereine avec, euh, avec sa, sa décision. Et puis, c'est vrai qu'elle donne même le, l'impression d'en avoir sous le pied encore et de pouvoir donner des années, que ce soit à ses, à ses équipes ou à, ou, à, ou à Team Canada. Mais euh, on a l'impression qu'elle est bien avec sa, sa décision et que tout simplement, c'est le moment qu'elle aura choisi pour, pour sa fin à elle.
0: Oli, toi, tu es d'accord que si elle avait voulu, elle aurait pu continuer à jouer euh pendant quelques années.
2: Elle, elle venait enfin de faire son chemin jusque c'est... dans un des plus grands championnats du monde, qui est euh, le championnat français, le démarquement avec le Paris Saint-Germain. Euh, mais, mais c'est un choix, justement, qui, qui la montre très sereine. Mm. Euh, elle, c'est pas juste... Au fil de sa carrière, elle, c'est pas juste battu c'est le bon mot, contre d'autres équipes, puis juste jouer ses matchs, elle s'est battue contre toutes sortes de choses. C'est battue contre des stéréotypes, c'est battue contre des systèmes.
0: Mais toi, lui, là, que le suivi sa carrière, selon toi, c'est quoi le leg de Stéphanie Labbé pour le monde du soccer féminin, le soccer canadien?
2: C'est qu'elle laisse un programme qui est de plus en plus à même de poursuivre ses luttes. Quand tu regardes la composition de cette équipe-là, la manière dont elle s'exprime publiquement, la manière dont elle revendique, la manière dont elle veut changer les choses. Stéphanie Labbé, pendant longtemps, a été une de celles qui, justement, portait
0: mais t'es quasiment ce flambeau-là. Elle était seule à le faire pendant une certaine époque ou presque.
2: Dur mais juste. Euh, maintenant, on dirait qu'elles sont toutes prêtes à faire ça. Et. Tu regardes aussi, pas juste sur ce plan-là, mais sur le plan du jeu aussi. Le flambeau a été passé symboliquement à Kellen Sheridan, qui si peut, si elle peut éviter les blessures, va être la, la numéro un probablement de cette équipe-là pour la prochaine décennie, si elle le choisit bien entendu. Peut prendre sa retraite à 32 ans, c'est son choix. Ouais. Elle, veut. elle
1: a du temps. Non, mais tu sais, c'est elle a... que tu
0: parles assez, dra... assez battue pour la diversité, évidemment, ouais. euh, pour les droits LGBT+. Ouais. Mais tu sais, ça... c'est au-delà de ça. C'est...
1: Puis ça peut être une place qu'elle peut, euh, qu'elle peut avoir encore plus aujourd'hui. Je veux dire, ça peut être justement euh, des préoccupations euh, euh, qu'elle, peut, qu'elle peut prendre sous son aile, tout simplement, avoir plus de temps ouais. pour ça, peut-être t'engager là-dessus euh, à ce niveau-là. C'est le... Moi, je pense qu'on a besoin d'elle encore. On a... On a encore besoin d'elle à ce niveau-là. Et je pense que ça peut c'est... être une possibilité de... De, de, d'aider toutes les causes qu'elle a, qu'elle a tant défendues pendant sa carrière.
2: Au moment où Portland est en train de devenir une province canadienne, c'est sûr <rire> qu'elle va, <rire> hey, va continuer de dire qu'il faut une ligue au Canada, va continuer de réclamer plus de diversité, euh, plus de couverture dans les médias. Elle en va avoir en masse le temps de le faire. Quand tu regardes cette équipe-là aussi... Même, même sur ce match-là, les, les, les joueuses qui sont signalées, les athlètes qui sont signalés dans ce match-là. Euh, Quinn, qui est en train de devenir euh, absolument fondamentale pour cette équipe-là. Euh, je trouve qu'elle fait un super travail en milieu de terrain. Euh, c'est quelqu'un qui tient à cœur à Stéphanie Labbé pour tout ce, que, tout ce qu'elle représente. Donc...
0: Elle n'a pas parlé exactement. On sait qu'elle a beaucoup de projets, beaucoup de causes qui lui tiennent à cœur. Est-ce que ça le l'intéresserait notamment. le curling? Peut-être qu'elle va être au prochain jeu du en hein, curling. Non, mais ça. on ne sait pas. Est-ce que ça a de l'intérêt pour aller travailler euh, comme, euh, comme entraîneuse au sein avec une équipe féminine? Est-ce qu'elle va aller travailler dans les bureaux? On ne sait pas. Mais... Elle a le
2: luxe d'y penser, c'est ça mais qui c'est est beau. Ça. Elle a puis un c'est... mariage à préparer, toutes sortes de trucs. On
0: s'entend faire. que son téléphone va sonner, puis euh, je suis sûr qu'à Portland, ils euh, sont comme hey, Ça te tu C'est les retrouvailles de l'équipe canadienne. Viens donc, viens donc avec nous. Puis tu sais, on sentait quand même que tu l'as dit, Oli, là, finalement, elle atteignait le point culminant de sa carrière là en signant avec le PSG, la médaille d'or aux Jeux Olympiques, ouais. mais ça, on dirait que ça a tellement pris de temps et d'énergie pour atteindre ce moment-là que là, c'est comme si elle a fait check j'ai atteint mon but, je, je passe fait. à autre chose, mais on sentait qu'elle préparait cette retraite depuis un euh, certain nombre d'années avec certains projets, certains co- certaines causes. Puis ça me faisait penser à une discussion que j'ai eue récemment avec Bianca saint georges Québécoise qui évolue pour Red Stars de Chicago, qui parlait comment ça a été difficile mentalement pour elle quand elle s'est blessée, elle a exclue de l'équipe canadienne, on ne la faisait pas jouer avec Chicago. Elle ben, était encore jeune, début vingtaine, mais là, je disais, mais, mon Dieu, qui suis-je? Euh, j'ai rien d'autre. Si euh, je joue pas au soccer, euh, j'ai pas d'identité. Je ne suis pas une personne importante. Puis ça, je pense que Stéphanie Labbé elle le fait, ses devoirs-là, mmh. avant de, de prendre sa retraite. Tu sais,
2: au, au fil du temps, tu apprends sur toi-même, tu apprends par quoi tu es motivé aussi. Puis, euh, tu sais, les objectifs que tu atteins, c'est pas tout. Il y a le parcours à travers ça. Puis, l'impression que ça me donne, c'est que Stéphanie Labbé a toujours été motivée par le parcours, <rire> par le, le, le chemin qu'elle traverse pour arriver quelque part que c'était pas une fin en soi que de signer au Paris Saint-Germain nous peut-être on aurait aimé ça l'avoir arrivé justement au Paris Saint-Germain ou à Lyon peu importe nous, il y a notre cinq aide, ans tu sais elle, ouais, elle peut-être qu'elle profitait simplement du, ouais. du parcours quand elle le pouvait parce qu'il y a toutes sortes de toutes sortes de, de, de circonstances extérieures qui faisaient en sorte qu'elle en profitait peut-être pas euh, à son plein potentiel, justement, les, les questions, les enjeux de santé mentale et tout ça qui faisait qu'elle n'était pas en mesure de le savourer pleinement. Mais les bouts qu'elle a pu savourer, les a savourés pleinement, j'ai l'impression, et c'était pas... signé au PSG n'était pas une fin en soi.
0: Et c'est sûr que financièrement, ben oui, il y a les contrats, mais là, je veux dire, elle est devenue une personnalité publique plus que jamais depuis ce euh, fameux match de la médaille d'or aux Jeux olympiques, euh, en signant avec le PSG. Donc, c'est sûr qu'il est allée chercher des contrats de commandite, et là, elle peut surfer sur cette notoriété-là, en quelque sorte. Puis curling,
2: c'est lucratif, c'est un moyen
0: temps. (rire) Voilà. (rire) Bref, euh, bon, ben moi, j'ai un peu un deuil à vivre, mais Oli, tu l'as dit, on produit d'excellentes gardiennes de but au Canada, donc on a encore beaucoup de potentiel dans cette équipe et j'ai bien l'impression qu'avec ou sans Stéphanie Labbé, le Canada n'est pas à son dernier titre au cours des prochaines années. Alors, tout est une question de temps, n'est-ce pas? Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Bon, là, finalement, il y a plein d'idées farfelues ou non. C'est de ça qu'on va discuter. Donc, la FIFA qui étudie la possibilité d'augmenter le temps ajouté euh, pour avoir des matchs allant peut-être jusqu'à 100 minutes. Euh, Voilà. Vous en pensez quoi, premièrement? Il y a une étude qui a été faite en 2001, par exemple, qui disait qu'en série A, en Italie, euh, on jouait à environ 63 des 90 minutes, euh, voilà. Donc, est-ce que la solution, c'est d'augmenter le temps? Mais d'un autre côté aussi, il y a des essais qui sont faits, entre autres au, euh, au Portugal, par la Fédération de football du Portugal. On va tenter dans le U23 de faire des matchs plus courts, de 60 minutes. Donc, vous êtes dans quelle équipe? On garde ça à 90 minutes ou euh, on augmente à 100 minutes pour reprendre le temps perdu ou on dit arrêtez de perdre votre temps et finalement, jouez 60 <rire>
2: Alors, j'ai, j'ai, Là, toi, j'ai, j'ai 36 ans. Okay? Toi,
0: t'es puriste. J'ai jailli ça, le changement. Ah, je savais.
2: C'est pas nouveau qu'on joue pas les. C'est, c'est quand la dernière fois que tu as joué 90 minutes pleines d'un match sans t'arrêter pour <rire> prendre une gorgée d'eau, mettons, ou juste <rire> attacher ton soulier à son caméra? Ça t'es-tu bonne... déjà arrivé? Bonne question. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça que je disais. C'est pas nouveau qu'on joue pas les 90 minutes pleines. Et t'es pas scandalisé de que ça... ça. Je trouve que. C'... De, de jouer avec l'horloge, de dire 60 minutes puis on arrête le chrono, ça ouvre la porte à toutes sortes de dérapages. Puis un qui me fait bien peur, c'est la pub. Ouais. Ça, ça me fait freaker un peu. Parce que quand tu regardes certaines expériences qui ont été faites il y a plusieurs décennies aux États-Unis, qu'on va jouer avec dans la vieille, je pense que c'était dans la vieille euh, NASL, on va jouer avec une horloge qui s'arrête. Puis, ah, tiens donc, euh, il y a quelqu'un qui s'est fait mal et qui a une crampe et qui a une crampe pendant précisément 2 minutes 30. On va aller à la pause. Ça me tente pas. Ça me tente pas de voir ce genre d'affaire-là. Euh, donnez-moi mon 45 plus 3-4 plein, sans pub. Je vais regarder le match. Sinon, vous allez me faire décrocher.
0: OK, mais le, le fait d'avoir. Euh... Peut-être penser à un 9 minutes de temps ajouté, ça, tu... <rire> <rire> toi, Aston, la... je sais je sais que j'ai des puristes autour de la table, puis là, vous allez dire, c'est du 90 minutes, puis c'est comme ça. Mais, mais quand même...
1: Non, c'est vrai que je suis un peu du côté d'Oli, en fait. J'ai, j'ai oh. du mal avec le changement. <rire> Merci, bon. Oli, tu peux lever les bras. <rire> mais, mais c'est des réflexions va avoir la FIFA, justement, sur le temps effectif, où ils ont l'impression qu'on perd beaucoup de temps. Donc, on présente 90 minutes, mais là le, le temps effectif réel est, de, est un peu plus d'une heure, finalement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres Et... solutions, peut-être?
1: Ben, d'autres solutions, je ne sais pas. Il euh, y a grandir peut-être les arrêts de jeu, ou ou rester comme on est, tout simplement. Mais c'est vrai que ce qui m'intrigue, moi, c'est, c'est vraiment ce qu'il y a derrière, en fait, c'est, c'est cette volonté de, 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 de changer, en fait, les choses. Et euh, je soupçonne, là encore, euh, la FIFA, toujours de trouver des solutions <rire> pour faire plus d'argent, parce qu'il ne faut, euh, faut pas être naïf à la fin. C'est, c'est, c'est sûr c'est... que tu
0: n'es pas le meilleur ami de la FIFA, de l'UFA, non, toi je... aussi, écoute tellement ça, c'est <rire> non, non, mais ah, c'est, il vrai.
1: <rire> <Tout le temps. rire> c'est vrai que c'est, vrai que c'est, c'est, c'est ce que je, je décris chez eux souvent. Donc, euh, les solutions... Euh... À chaque solution qu'ils essayent de, de, d'avoir ou de, d'amélioration présentée, entre guillemets, se cachent toujours des, des, des envies mercantiles derrière. Que ce soit l'idée de mettre plus d'équipes euh, lors mmh. de la Coupe du Monde, rajouter du temps. Donc, rajouter du temps, pourquoi Pour avoir plus de monde présent encore devant la télé, vendre plus de publicité, j'imagine aussi. Donc, euh, forcément, c'est. C'est des discussions à avoir. Et puis moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la santé aussi des joueurs sur le long terme. Euh, je veux dire, on joue beaucoup, il euh, y a beaucoup de voyages, il y a tout ce qui va avec. Et puis euh, je pense que la priorité euh, doit être vraiment la santé des joueurs. Et puis ce débat a déjà suscité pas mal de, de, de discussions et de et, et d'échanges autour de ça. Donc, euh, reste à voir s'ils vont aller au bout, ou de quelle façon ils vont vouloir aller. Mais euh, c'est sûr que Gianni Infantino veut du changement, veut de l'évolution, il l'a dit concrètement. Euh, reste à savoir de quelle façon il va, il va mettre ça concrètement sur le terrain.
0: Moi, je suis d'accord avec vous. Je sais c'est 90 minutes, un match, est-ce que, est-ce que c'est vrai que dans certaines régions, particulièrement du monde, ben, peut-être qu'il y a plus de pertes de temps, disons, mettons, en CONCACAF?
1: <rire> en Italie. <rire> en
0: Italie aussi. Non, mais est-ce qu'on peut... On peut pas travailler sur peut-être couper ces exa- exagérations plutôt que prolonger le match. Parce que je veux dire, ça, c'est vrai, tu regardes un match en MLS, il y a beaucoup moins de pertes de temps que quand tu regardes un match de Serie A ou un certain match de qualification de la Coupe du Monde impliquant le Canada <rire> en ou CONCACAF.
1: Ou chez les filles. Les filles, le ben... temps effectif est bien plus élevé que chez les hommes aussi. Euh, je veux dire, les simulations, tout ce qui va avec, on a l'impression que c'est pas du tout l'ADN, justement, de, de, des défis comparé à ce que nous, on a pu faire. Et je me mets dedans. Donc, euh... <rire> Donc forcément, forcément, c'est sûr qu'il y a, il y a des disparités dans, dans les différentes sphères.
0: On verra. Comme tu dis, on cherche à améliorer euh, le tout, mais... Euh... Mais ici, on serait très scandalisé si finalement, on avait des matchs de soccer de 60 minutes <rire> ou de 100 minutes. C'est ça.
2: moi ça. Moi, ça me dépasse. Quand, quand j'entends quand j'entends Hassan dit Gianni Infantino veut du changement, veut changer quelque chose », qu'est-ce qui est arrivé à juste prendre une organisa... arriver à la tête d'une organisation puis s'assurer juste de mener le bateau à bon port à la fin de ton mandat sans et, et tout partir. changer? Juste prendre ce qui est bien fait puis juste continuer ouais. de la même façon? Hmm. Pas... Je suis pas en train de dire que la FIFA était bien gérée à la base, là mais Qu'est-ce qui est arrivé à juste un, un, un bon gestionnaire qui fait juste suivre non, euh, tout ça... ce qui a été bien fait, puis Il on est on obligé de... eu sans tout virer de bord? Il est obligé
0: de changer le sport. Je ne pense pas que c'est ça c'est... la définition de, de son <rire> job. Bref, on va suivre ça parce qu'évidemment, on n'est pas à une surprise près avec la FIFA. Les gars, avant de vous laisser partir, euh, on a un de tes fans, Olivier, encore qui nous pose une question. <rire> c'est un Belge, Simon Crémer. Non, c'est notre collègue Simon Crémer qui avait une question très pertinente. Si très pertinente, c'est un, s'est un
2: dit... Belge, c'est plus un ami jusqu'au mois de novembre. Voilà, là.
0: mais on s'est dit... Il nous demandait dans le fond à quel point euh, les matchs de la Ligue des Nations vont permettre au Canada de se préparer pour le mondial. Et on fait quoi avec cette compétition-là? Est-ce qu'on envoie... On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais vous, votre opinion, est-ce qu'on envoie l'équipe A est-ce qu'on envoie une équipe B? Est-ce qu'on on prend ce tournoi-là pour faire jouer des jeunes qui peut-être n'auront pas de minutes ne feront pas l'équipe à la Coupe du Monde?
1: Moi, c'est des matchs test, ces matchs-là. On a une compétition extraordinaire à jouer, une compétition historique à jouer en novembre. Et je les utiliserai justement non seulement pour avoir l'équipe euh, type... Essayer de trouver une équipe type, justement, et puis faire des tests, euh, certains tests, mais euh, j'enverrai j'en pas l'équipe B ou l'équipe C, je ne sais pas. Je, je pense que je profiterai de ces confrontations-là pour peaufiner des choses et, euh, et tester des choses. Et je pense que chaque minute sera très importante, justement, dans la préparation du sélectionneur John Herman. C'est ma position. Ouais. C'est, un, c'est un beau problème à avoir.
2: Euh... Il y a une certaine obligation de résultat quand même hein? avec cette compétition-là. Ça, ça, c'est, c'est le chemin qui t'amène à, ouais, la, à pas... la Gold Cup et tout ouais. ça. Euh, tu veux envoyer le bon message aussi à tes internationaux. garde une compétition sérieuse. On veut des gens sérieux. En même temps, c'est une fenêtre internationale où tu as peut-être l'occasion d'organiser d'autres matchs aussi fait, euh, contre d'autres équipes qui ne sont pas de la CONCACAF. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. On veut voir cette équipe-là affronter des équipes d'ailleurs. Euh, C'est un un beau problème à avoir. Euh, Puis en même temps, je dis ça, puis ça sous-tend que... Tu fais, deux, tu fais comme deux espèces d'équipes, puis il y en a une qui s'en va jouer contre d'autres équipes européennes ou africaines, mettons. Mais là, ça envoie le message que c'est peut-être cette équipe-là qui s'en va à la Coupe du monde, mais ceux qui sont à la Ligue ouais. des nations c'est... comptent moins. Exact. Mais tu vas peut-être faire appel à eux s'il y a des imprévus. fait que c'est, c'est difficile à gérer. J'ai hâte de voir comment John Erdman va gérer ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, mais en même temps, beaucoup de répercussions qui viennent avec.
0: Oui. Fait que là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, parce que ça reste des matchs qui peuvent permettre de faire des tests au niveau de ta formation. Mais comme tu l'as dit, Oli, on... ce n'est pas des équipes qui... qui ressemblent nécessairement à la Belgique ou la Croatie ou le Maroc. Si tu veux vraiment avoir un adversaire similaire à... au défi que tu vas avoir à la Coupe du monde, bien, il va falloir organiser d'autres matchs. Donc, la Ligue des Nations de la CONCACAF, bien, ça débute au mois de juin.
2: Contre le Honduras, c'est Curaçao? Voilà. Donc euh, non, voyons non, voir. Non, Et ensuite,
0: euh, l'autre question, puis ça aussi, on va suivre dans les prochaines semaines, c'est où auront lieu ces matchs-là? Est-ce qu'on fait des matchs au Canada, dans les villes qui ont les matchs là. ou à Montréal? <rire> Il <rire> semble qu'au mois de juin, ça serait un très bon moment pour avoir un beau match euh...
2: Gabriel au oui, Canada. D'après exactement.
0: moi, mais tu vois, je pense qu'on est d'accord que euh, le fait que Gabriel Gervais soit là, probablement que ça peut avoir un impact positif source d'organisation de ce genre d'événement-là parce que lui, clairement, dans sa tête...
1: Oui, il a, il a déclaré. Il le veut. Ouais. il aimerait bien avoir ses, ses, ses matchs à, ici à la maison, à domicile, à domicile, à Montréal. Donc, je pense que ça serait une belle nouvelle. Et puis, euh, pourquoi pas donner des idées pour la suite? Pour? <rire> pour, euh, pour essayer. Je ne sais pas s'il est trop tard, là, mais je veux dire, la Coupe du monde à Montréal, au Québec, moi, c'est, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, c'est que... Il, y a, déjà, mon idée, il y a déjà mon... porté
2: ce maillot-là. Il y a des, <rire> y a des <rire> numéros dans son téléphone. Auxquels recours. Il peut avoir un Il
0: y a quelques contacts, puis il me semble qu'à une table de négociation. Gabriel Gervais doit être assez oh oui. persuasif. Donc, on va suivre ça grand avec beaucoup d'intérêt. Les garçons, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci. merci. On se retrouve la semaine prochaine. manquez pas ça pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm-hmm.